0: Der Datenschutz Podcast von mit Claudia zotzmann Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Datenschutz Podcast. Ja, äh, wie unlängst ähm, schon geteasert äh, in der letzten Folge ähm, war ich. Anfang Juli, ich schaue gerade kurz in meinen Kalender, genau am 8. Juli ähm, war ich bei Ö1 zu Gast. Ähm, (lacht) Es war ganz amüsant, Ähm, die Frage kam auch irgendwie über einen Umweg zu mir. Auf jeden Fall ging es darum, in einem äh, Ö1-Mittagsmagazin, Punkt 1, ähm, ja, zum Themenbereich Kryptowährungen mich zu unterhalten, Und dann war ich dort, äh, mit dem Herrn Bert Weber von der Österreichischen Nationalbank und der Xaver Forthover von Ö1 hatte dort die Moderation. Es gab auch ein paar Zuhörerinnen Fragen. <lacht> Ähm, genau, also die Zuhörerinnenfragen und die Musik habe ich aus dem folgenden Feature herausgeschnitten. Äh, vom Ö1 und auch vom Herrn Weber habe ich die Zustimmung bekommen, dass ich dieses radio Radiofeature äh, hier im Podcast zweit veröffentlichen darf. Das heißt, es geht heute hier um Kryptowährungen. Ja, äh, ich nehme gar nicht so unglaublich viel vorweg. <lacht> ähm, ich sag mal, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ja, wir hören uns hinterher nochmal kurz.
1: Kryptowährungen, digitale Zahlungsmittel sind nicht mehr nur ein Thema für Eingeweihte, dafür hören wir jetzt schon so lange und so oft und immer wieder davon. Bitcoin und wie sie alle heißen, verschiedene Modelle mit und ohne Blockchain im Hintergrund, da kommt man dann gleich in eine sehr technische Diskussion. Und am Ende steht dann eine Diagnose, wie entweder das ist jetzt das große neue Ding, wie wir Zahlung oder wie wir Handel weltweit ähm, organisieren, demokratisch organisieren oder umgekehrt, das ist die nächste rein virtuelle Spekulationsblase, da ist gar nichts dahinter, das ist ein Tor zur Kriminalität oder was auch immer. Was ist da wirklich dran, kann ich als Laie das jetzt ignorieren oder sollte ich mich rechtzeitig schlau machen, was da auf uns zukommt oder schon da ist? Das möchte ich heute von den Punkt 1 Gästen wissen. Ich begrüße im Studio Bert Weber, Ökonom von der Österreichischen Nationalbank. Guten Tag. Guten Tag. Und Claudia Zotzmann-Koch, Autorin und Datenschutzexpertin. Guten Tag.
0: Ja, hallo. Schönen Tag.
1: Danke fürs Kommen. Also, ich als Normalbürger sehe jetzt schon seit einiger Zeit im öffentlichen Raum so Werbeplakate. Gerade jetzt wieder am Wochenende wieder in der Wiener U-Bahn. Mein Bitcoin-Abenteuer startet hier, hat es Mit dem Kauf und Verkauf von digitalen Assets soll ich beginnen. Gleich jetzt und hier von meinem Handy aus. Und ich hätte wahrscheinlich Dollarzeichen in den Augen kriegen sollen. Ich habe nur Fragezeichen jetzt einmal. Ähm, Frau Zotzmann-Koch, mögen Sie vielleicht beginnen? Können Sie mir erklären, was diese App von mir will oder was diese Werbung von mir will?
0: (lacht) Ich war jetzt tatsächlich am Wochenende nicht in der U-Bahn unterwegs und kenne das Plakat jetzt nicht. Aber grundsätzlich geht es wohl darum, dass mit... Sogenannten Kryptowährungen, Bitcoin ist jetzt eine davon, es gibt aber noch unzählige andere, dass man dort halt innerhalb zum Beispiel einer App am Telefon direkt mit Transaktionen beginnen kann. Das heißt, man kann tatsächliches Geld, Euros oder halt auch Dollar eintauschen in eine entsprechende Kryptowährung und mit der dann anfangen, ja, zu handeln, das irgendwo auf eine extra Wallet, also ein Konto ein entsprechendes zu schieben, vielleicht auch etwas zur Seite zu legen. Das geht halt alles mit Kryptowährungen auch.
1: Also ich kann anlegen, ich kann aus Geld mehr Geld machen grundsätzlich.
0: Sie können aus Geld zumindest Kryptowährungen
1: machen. Okay. Ähm, Bert Weber, Sie beschäftigen sich als Ökonom bei der Nationalbank unter anderem mit den Grundlagen von Geld und Währung überhaupt. Darüber will ich heute noch viel mit Ihnen reden. Ich sage mal, ich weiß ungefähr, was Geld ist, aber das wird auch komplizierter, je länger man darüber nachdenkt. Gut, jetzt soll ich also mein Geld nehmen, ähm, das ich mir jetzt da gerade hart verdiene, und lade mir da ein Guthaben auf. Was habe ich dann und wo ist jetzt mein Geld?
2: Und die der Name Kryptowährung kommt ja daher, dass sozusagen im Jahr 2008 jemand, der den, das Pseudonym Satoshi Nakamoto gewählt hat, sozusagen in die Öffentlichkeit getreten ist, am ersten Schritt eine Öffentlichkeit, die sehr klein war, mit lauter Computer-Spezialisten, Hackern und, und ähnlich gelagerten Fans und dort einen Vorschlag gemacht hat, machen wir doch etwas, was Zentralbanken und Banken normalerweise machen, nämlich einen, einen Wertetransfer, der digital ist, aber anders als Banken und Zentralbanken, nämlich dezentral organisiert. Also sozusagen, weil, sagen, das war nicht zufällig 2008, weil 2008 war eine große Krise und sozusagen, da sind viele Dinge passiert, die die Menschen nicht erwartet haben und wie die Menschen verunsichert haben, das ist eine große Finanz- und Wirtschaftskrise und äh, die Maßnahmen zur Stabilisierung dieser Krise waren etwas, was sehr ungewöhnlich äh, war und außerordentlich und bei vielen Leuten große Fragezeichen äh, hervorgerufen hat. Und, und unter diesen Voraussetzungen hat es dann sozusagen über die Jahre ein, äh, für diese Idee, die sozusagen zuerst eine eine kleine Nerdfraktion interessiert, hat eine große Aufmerksamkeit gegeben, nämlich sozusagen elektronisches Zahlungsmittel. Anfangs war das ja als Zahlungsmittel gedacht, dass man Werte überträgt von Nutzer zu Nutzer, ohne dass irgendjemand zuschauen kann oder jemand dazwischen tritt und das vielleicht zensieren kann oder, oder die Werte manipulieren kann oder sonst was. Und das wollte man und so hat man sich einen Weg ausgedacht, der technisch neu war, nämlich äh, sozusagen sich auf ein, ein Register zu einigen, wo alle diese Coins, Bitcoin als erste Kryptowährung unter Anführungszeichen, äh, versammelt waren, wo, wo man dieses Verzeichnis dezentral verwand, verwaltet. Da gibt es keinen technischen äh, Zentralbuchhalter, der dafür zuständig ist, alles richtig zu buchen, sondern alle zehn Minuten wird sozusagen eine Art Preisausschreiben ausgeschrieben, wo wer auch möchte, sozusagen Computerkapazität bereitstellen kann und sich dort an einem Art Preisausschreiben beteiligen. Und der, der gewinnt, sozusagen alle zehn Minuten neu, der als Erster dieses Rätsel fertig hat, der kriegt die Aufgabe, sagen die. Überweisungsaufträge, die in in einer Art virtuellen Kontobox über die letzten zehn Minuten halt so reingeworfen worden sind äh, von den Nutzern, die Bitcoin schon haben und sich das wechselseitig überweisen wollen, diese Kontobox zu leeren und Gutschriften zu machen und sagen, die die Bitcoins, die da... äh, User X jetzt hat, können es dem User Y und Stempel drauf und schreibt das in ein gemeinsames Verzeichnis, das jeder sehen kann, und das ist die Blockchain. Dort werden Blöcke gebildet aus den Überweisungsaufträgen der letzten zehn Minuten und die werden überprüft und in dieses gemeinsame Register äh, geschrieben, das keinen Chef hat. Ne? sozusagen Dieses Register kann jeder einsehen und sozusagen die Community der Leute, die das interessiert, hält sich Kopien von der jeweils aktuellen Version dieses Registers und neu hineinschreiben, wer da hineinschreiben darf, äh, sozusagen wird alle zehn Minuten neu ausgehandelt nach einem ausgeklügelten Wettbewerbsverfahren und das ist technisch neu, ob es interessant ist und nützlich, ist eine andere Frage. Ja, haben Sie das auch äh, damals so erlebt? Weil die Jahreszahl ist mir auch aufgefallen,
1: dass das mitten in die Finanzkrise ähm, fällt. Gab es da wirklich dieses gesellschaftliche Bedürfnis ähm, oder diesen Vertrauensverlust äh, in die Institutionen, über das mag, mag ich auch noch reden, die normalerweise hinter solchen Währungen stehen? Und wenn ja, in wem muss ich ja vertrauen? Das heißt, wo ist das? Wo lege ich mein Vertrauen in diesen Modellen an hin? Hm.
0: Also das Vertrauen, was wir momentan eben in unsere Alltagswährungen haben, also Euro oder halt auch Dollar oder wie auch immer sie alle heißen, das liegt oder das hängt halt sehr an den staatlichen Stellen, von denen sie halt ausgegeben werden. Zentralbanken und so weiter. Im Falle von Bitcoin, Kryptowährung und so weiter, wird Vertrauen eben durch eine ganz andere, ja, durch einen anderen Vorgang halt äh, hergestellt. Das ist das, was der, wie gerade schon gesagt hatte, ähm, quasi durch radikale Transparenz, ja, das heißt dieses äh, Register, von dem er sprach, dieses verteilte Register, kann von jedem Menschen auf der Welt eingesehen werden. Ja, das heißt, wenn ich jetzt äh, eine Transaktion zum Beispiel mit Bitcoin ähm, ja durchführe, dann kann letztendlich jeder sehen, dass von meinem Konto ein entsprechender Betrag auf ein anderes Konto gegangen ist. Da steht dann vielleicht nicht mein Name dran und beim Empfänger auch nicht. Das ist dann äh, vielleicht äquivalent zu einem Schweizer Nummernkonto. Man hat halt letztendlich eine ja von Konto Nummer A zu Konto Nummer B geht ein Betrag X. Und diese Transaktion ist eben wirklich für jeden Menschen auf der Welt einsehbar. Und da kommen wir jetzt dann halt zu dem Punkt mit... Ähm, wo viele Leute dann halt nachfragen, ja äh, anonym Zahlen im Internet? Äh, nein, es ist nicht anonym, es ist nur Pseudonym, ja und ähm, das ist halt auch das äh, häufige Missverständnis, ähm, was halt dann auch äh, ja zu viel Diskussionen immer wieder führt.
1: Jetzt ist vor kurzem äh, Facebook auch mit der Ankündigung aufgefallen, ab 2020 eine eigene digitale Währung einzuführen mit einem wieder etwas anderen Konzept als die Kryptowährungen. Libra soll das heißen. Was sind Kryptowährungen und ihre Verwandten? Was tun sie? Was unterscheidet sie? Was können sie? Werden sie herkömmliche Zahlungsmittel ablösen oder zumindest ergänzen in wesentlichen Bereichen? Äh, weil dann sollten wir uns wirklich alle damit beschäftigen. Oder haben wir hier einen Hype, der unweigerlich in die nächste Spekulationsblase führt? Auch das sagen Leute, die sich auskennen. Dann sollte es mich eigentlich auch interessieren. Und dem gehen wir heute hoffentlich ein bisschen auf den Grund. Wenn wir jetzt von Kryptowährungen äh, sprechen und sagen, das sind Währungen, ähm, Herr Weber, der Nationalbank, Sie haben sicher eine Definition von Währung, die auch in den Lehrbüchern steht mit Eigenschaften, was das haben muss. Ist das jetzt der richtige Begriff oder ist es mehr eine Metapher für äh, die, das klassische Geld, das wir kennen? Und ist was ganz anderes und wenn ja, was? Wann ist denn etwas eine Währung?
2: Ich meine, es ist eine eine Ambition, sozusagen die bei Kryptowährung äh dem Begriff Kryptowährung das währungsmäßige ausmacht, die Kollegin hat schon sehr treffend äh, formuliert. Bei Kryptowährungen steht die Idee dahinter: äh, Man wolle nicht vertrauen äh, jemand anderen oder uns schon gar nicht zentralen Instanzen und man 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 hofft das durch äh, Transparenz äh, zu, zu beseitigen. Nicht, das ist aber äh, ein guter Aufhänger, weil man müsste muss dann sozusagen in der nächsten Stufe werden, Vertrauen in was, in Bezug auf was und Transparenz von was. Sozusagen bei einer normalen Währung habe ich einen Ausgeber dahinter, der sagt, ich bin verantwortlich. Und sozusagen, was mich an Geld interessiert, ist, was für Preise sind darin angeschrieben und was ist es wert. Sozusagen, Geld ist ein, ein, ein Mittel zum Werttransfer und eine Messlatte, um sozusagen Werte zu messen. Und dafür ist Stabilität, sozusagen die unumstößliche Qualität, sonst, sonst bin ich im, im Chaos und kann mich nicht orientieren. Sozusagen. Und äh, um das, diese Wertstabilität herzustellen, gibt es einen Verantwortlichen, der hinter jeder Währung steht. Das ist eine Zentralbank und die äh, für das Bargeld und die Recheneinheit und sozusagen Kontoguthaben von Geschäftsbanken dahinter steht auch die Garantie der jeweiligen Geschäftsbank, dass das genauso viel wert ist wie das Bargeld und jederzeit eins zu eins tauschbar ist. Also diese Wertgarantie des Ausgebers macht sozusagen die Stabilität bei einer erfolgreichen Währung aus. Und bei Kryptowährungen wird das übersehen, sozusagen, und die gehen davon aus, dass Wertstabilität sich durch Mengenstabilität ergibt. Sozusagen, das ist der Mechanismus, der hinter Sammlerobjekten, aus Sammlerobjekten bekannt ist, eine rare Schallplatte oder, so, oder Diamanten, also da weiß man, das ist, oder Gold, das ist Mengenbegrenzt. Und wenn Leute finden, dass das was Interessantes ist, sofern sich genug Leute finden, die das interessant finden, kann es sein, dass das einen Wert kriegt auf, sozusagen, auf Sammlermärkten, nicht? Leute kaufen sich eine rare Schallplatte aus Sammlergründen, also so und der Wert schwankt halt, weil hier gibt niemand eine Preisgarantie, sondern das ist einfach, findet sich auf Märkten dann ein Preis. Bei einer Währung ist es anders, da brauchen wir eine Wertstabilität, und gibt es hinten einen Verantwortlichen, der sagt, ich garantiere diese Wertstabilität, nicht? Und er ist sehr transparent, in Bezug darauf, mit diese Ansage, Sozusagen, macht dann halt äh, diverse Instrumente, um das herzustellen. Und ich kann ganz transparent prüfen, was ist sein Auftrag, nämlich Wertstabilität, das steht im Gesetz. Und ich kann sehr transparent prüfen, ob er diesen Auftrag erfüllt, nicht? Ich kann in den Supermarkt einkaufen gehen und dort sehe ich, egal ob ich gestern, heute oder morgen einkaufen gehe, eine Semmel, oder drei Semmeln ist ein Euro, nicht? da fährt die Eisenbahn drüber, sozusagen. und das kann ich jeden Tag zu jeder Uhrzeit, wo der Supermarkt offen hat, kann ich das überprüfen. Und das ist das, was gutes Geld ausmacht, das ist das, was Nutzer schätzen und darum gibt es diesen Auftrag an diese zentrale Instanz, die zentrale Zentralbank das zu machen. Und und auf meiner
1: Ebene, also auf der Konsumentenebene quasi, ist es ja auch, dass der Wert überhaupt existiert. Also ich brauche eine Akzeptanz, dass wir wissen, der Zettel ist das Wert. Das ist die Unterschrift, wie Sie sagen, vom Herrn Draghi oder von äh, wem auch immer, EZB-Chef, ist am Genau. Um also also diese also steht 10
2: zu äh, aufrechtzuerhalten, ist ist das Erfordernis, dass sozusagen jeder Euro gedeckt ist. Also mhm. du kannst Hinter jedem Euro steht ein Wertpapier und es gibt kein Euro, der gedruckt werden und ausgegeben werden kann, ohne dass im Gegenzug äh, ein Geschäftspartner von der Zentralbank ein Wertpapier rüberwachsen lässt, das die dann in der Bilanz als Gegenwert hält. nicht Also dieses Bilanzprinzip, sozusagen die der Euro ist die Verpflichtung des Ausgebers, der verpflichtet sich, den Wert stabil zu halten und steht dafür gerade und muss das decken äh, mit guten äh, Vermögenswerten. Und, auf, und indem er den Zugang zu seiner Bilanz reguliert, die Zinsen variiert, nach oben oder nach unten, sagt, welche Wertpapiere er akzeptiert oder nicht, nicht so reguliert er sozusagen Schwankungen des Werts und gleicht sie aus. Nicht? Und das erst sorgt für die Qualität, die wir an einer guten äh, Währung schätzen. Und bei sogenannten Kryptowährungen, sind diese eigenschaften nicht dabei sozusagen da ist ja bewusst dezentralisiert da gibt es niemanden der irgendeine garantie machen kann weil es geht genau darum bei diesen projekten solche instanzen auszuschalten weil die werden als herrschaftsinstanzen wahrgenommen die sozusagen die qualität verschlechtern die die uns manipulieren zensieren beherrschen unterdrücken und nicht in unserem interesse handeln darum wird der garantiegeber ausgeschaltet dort und sozusagen der Wertgarantien gibt es da keine, sondern der Wert wird auf dem Markt ermittelt. Nicht? Es gibt Tauschbörsen, wo Leute, die Kryptocoins haben, das anbieten können und Leute, die Kryptocoins wollen, das kaufen können. Und der Kurs richtet sich halt danach, was die Leute sich ausmachen. Der ist mal hoch, mal niedrig, sozusagen keiner weiß es. Es gibt da keine Stabilisierungsinstanz. Und das ist etwas, was interessant ist, wenn man sozusagen risikofreudig ist und uh, und einen guten Tag hat und einen guten Kurs erwischt, uh, als Anlageobjekt, wie ähnlich wie ein Sammlerobjekt, billig kaufen und teuer verkaufen, ist sozusagen ein Anreiz und den, den Nervenkitzel damit. Aber als Währung fehlt einfach die Grundvoraussetzung, Stabilität und allgemeine Akzeptanz. Uh, ein zweites wichtiges Kriterium, was Sie auch genannt haben, ist natürlich auch nicht gegeben, weil das sozusagen... Ein paar Geschäfte gibt, die das als Zahlungsmittel äh, akzeptieren, zusätzlich zum Euro, aber sozusagen niemand, der ein bisschen rechnen kann, wird das machen, weil sozusagen beim Euro weiß ich, das ist heute das gleiche Wert wie morgen, beim Kryptocoin weiß ich das nicht, nicht? Und sozusagen, wenn es die Chance hat, dass es morgen mehr wird, wird das heute, wäre ich blöd sein, äh, das für mehr Würstzimmel auszugeben, ja. Und das hebe ich auf.
0: Wobei wir ja grundsätzlich, also wenn wir jetzt vom, vom Geld an sich mal ausgehen, ähm Haben wir das ja primär deswegen, weil wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt haben, das eben als äh, Grundlage für unseren Handel äh, letztendlich, ähm, ja, uns darauf zu einigen, dass wir das machen wollen. die äh, Mengenbegrenzung, von der Sie gerade gesprochen haben, die gibt es ja im Falle von Bitcoin zumindest auch. Das heißt,
1: es gibt eine Gesamt, äh, ein Gesamtvolumen, das auf dem Markt ist und der Algorithmus rechnet dann, was davon von wem gehört. So quasi.
0: Genau, es gibt ein Gesamtvolumen, das jemals auf dem Markt sein wird. Okay. Ähm, das heißt, äh, es kommen ja pro Transaktion letztendlich immer noch äh, neue Bitcoins dazu. Es gibt aber halt eine äh, tatsächliche Obergrenze, die früher oder später erreicht sein wird. Ähm, zum Themenbereich äh, Vertrauen noch mal äh, quasi anderthalb Schritt zurück äh, ja. Vertrauen eben halt auch in die staatlichen Stellen. Ähm, wir als Gesellschaft haben uns auch darauf geeinigt, dass es äh, eine dass eine staatliche Stelle dafür offensichtlich eine gute Idee ist, um eben genau äh, so eine Wertstabilität halt herzustellen. Ähm, was glaube ich aber an jetzt der der Menge der Bevölkerung ähm, ich glaube sehr vorbeigeht im Verständnis ist, wie das genau funktioniert. Das ist ähm, sehr äh, schwierig, das Ganze dann halt irgendwie auch ähm, in drei Sätzen wahrscheinlich zusammenzufassen. Aber ähm, eine Frage, die ich mir gerade stelle, und ich glaube, die werden wir jetzt nicht beantworten können, aber äh, wären solche Sachen wie Cum-Ex-Geschäfte mit zum Beispiel einer volltransparenten Währung, Ich sage jetzt nicht, muss es zwingend eine Kryptowährung sein, aber wäre es überhaupt damit möglich gewesen? Weil ähm, ich glaube, die waren nur deswegen möglich, weil Menschen so wenig Einblick darin haben, wie Geldgeschäfte mit den äh, in Anführungsstrichen staatlichen Währungen momentan tatsächlich funktionieren.
1: Ich habe eine, bevor Sie antworten, ich habe eine Frage dazu bekommen. Also Sie können natürlich mitreden, wie immer. Rufen Sie uns an in der Sendung unter 0800 226 979, wenn Sie Fragen haben 0800 226 979, Oder auch wenn Sie die Antworten haben natürlich. Oder schreiben Sie mir ein E-Mail an, Punkt .1 aus und zusammengeschrieben @orf.at. Und da haben wir schon ein Mail bekommen von Ulrich, sind Kryptowährungen womöglich ein weiterer lächerlicher oder auch gefährlicher Versuch, steht hier im Mail, den Kapitalismus zu verbessern, das heißt den doch manchmal positiv wirkenden Faktor Mensch komplett auszuschalten. Das verstehe ich jetzt in dem Sinn, wie Sie, Herr Weber, vorhin gesagt haben, ähm, der Algorithmus übernimmt etwas, diesen Human Factor, wo man eben eine Garantie oder sei es eine Institution, die hinter etwas steht, dass man das vollkommen quasi eben digitalisiert, dass man das ähm, einen einen Algorithmus berechnen lässt und der übernimmt diese Verteilung transparent oder fair oder zumindest unbestechlich.
2: Ist das ein Teil der Idee? Äh, Definitiv. Also gibt es viele Menschen, die das äh, so sehen und sozusagen ist ja kein Zufall, dass Bitcoin und ähnliche Projekte vor allem bei Technikern und ich sage das bestimmt äh, bewusst nicht geschlechtsneutral äh, auf große Resonanz stoßen und die begeisterten Krypto-Anhänger der ersten Stunde äh, immer je eher jüngere äh, Technik-Anhänger sind sozusagen die, wo sozusagen Technik ihr gesamtes Weltbild äh, prägt und sozusagen Gesellschaft für sie eine, eine dysfunktionale Maschine ist die optimiert äh, gehört bei manchen, ja, sozusagen, ich will da niemanden auf die äh, zu nahe treten. Es ist ein Eindruck, dass es häufig dort ist. Ne, sozusagen. Und wie, wie schon bei der Konstruktion von Währung, wo ich gesagt habe, da steht der Garantiegeber dahinter, der den Wert garantiert, ist es eben bei einer Währung und allen anderen ökonomischen Phänomenen so, dass Technik ein wunderbares Hilfsmittel ist, das oft auf neue Ideen bringt oder was besser machen kann und optimieren, aber sozusagen Wert ist ein soziales Phänomen, ist ein gesellschaftliches Phänomen. Ich kann Wert nicht technisch herstellen oder kontrollieren äh, oder sonst was. Ich kann ihn vielleicht übertragen, wenn, äh, ich sage, äh, ein digitales Objekt, äh, auf, das über einen bestimmten äh, digitalen Prozess äh, übertragen werden kann, hat diesen Wert, aber diese Zuschreibung treffen Menschen ja ohne Menschen, die diese Zuschreibung treffen, ist es nichts wert, weil sozusagen es geht, das ist ein gesellschaftliches Phänomen äh, Wert und Austausch und Wirtschaft überhaupt ja sozusagen und der Technik ist dort sozusagen ein Hilfsmittel und es gibt äh, unbegrenzte Möglichkeiten, diese Hilfsmittel zu verbessern, aber es bleibt ein Hilfsmittel und sozusagen den Faktor Mensch ausschalten heißt wirtschaftlich uninteressant sein, weil sozusagen dann ist es wirtschaftlich einfach nicht relevant, wenn es für Menschen Dort kein Platz gibt. Wie gehen
1: wir Menschen weiter mit unserem Zahlungs- und Handelsverhalten? Um ist heute das Thema in Punkt 1. Wir reden in Punkt 1 über digitale Währungen und Sie können mitreden und, oder wenn es Ihnen so geht wie mir und Sie sich nicht sicher sind, ob Sie da mitreden können oder sollten oder müssen, dann können Sie jetzt Ihre Fragen stellen. Unsere Telefonnummer in die Sendung 0800 226979, Hashtag Punkt 1 auf Twitter oder Sie schreiben mir ein E-Mail Punkt 1 at ORF.at, noch einmal die Telefonnummer auch 0800 226979 und ähm, bevor wir es ganz vergessen, Wolfgang schreibt uns hier und erinnert uns an etwas, äh, eine wichtige Funktion einer Währung ist als Zahlungsmittel. Ähm, man soll, irgendwas sollte man damit Für irgendwas sollte man es verwenden können. Was kann ich mit Cryptocurrencies jetzt wirklich zahlen hier und heute? Wo, bei wem und warum gerade dann entscheidet man sich für dieses Modell? Was sind die Anwendungen, außer vielleicht jetzt Lösegeld für irgendwelche Hacker oder Leute, die so tun. Was sagen meine Gäste, wer möchte? Ich würde sagen,
2: wenn wir Nutzer fragen oder sozusagen auch Geschäfte fragen, die sozusagen Bitcoin, hier wird Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert, befragen, wie die Nutzung ist, also für offizielle Geschäfte, merkt man, es spielt mehr oder weniger keine Rolle im Alltag. Es gibt zwar eine Reihe von Leuten, die Bitcoin haben, aber der wichtigste Nutzungszweck dafür ist, besitzen und nichts damit machen. Es gibt aber Leute, die traden damit, die kaufen und verkaufen mit der Hoffnung auf Kursgewinne oder sonstige Zwecke. Und es gibt Leute, die haben keine andere Wahl also für Geschäfte, mit denen man in Euro nicht gern zahlt oder wo es verboten ist äh, zu zahlen, illegale Geschäfte oder Geschäfte, wo es mir nicht angenehm ist, wenn ich mein Partner oder meine Partnerin das auf der Kreditkartenabrechnung sieht. muss ich mir was überlegen und da kann so eine äh, Kryptocoin eine Möglichkeit sein. Nicht? Oder ich lebe in einem Land, wo es Kapitalverkehrskontrollen gibt äh, und ich äh, sozusagen habe sehr viel Geld und möchte es nicht mitteilen und möchte es außer Landes bringen, sozusagen dann sind sozusagen Kryptocoins äh, auch eine Möglichkeit, im, im kleinen Rahmen äh, sich da als Brücke zu bedienen, äh, um mir ein Dollarkonto im Ausland äh, zu besorgen im, im nächsten Schritt. Ne, sozusagen, Aber dort, wo ich mit Euro zahlen kann, gibt es mehr oder weniger bereifliche Überlegung, keinen ökonomisch, keinen wirtschaftlichen Grund, äh, Kryptowährung äh, zu nehmen, weil sozusagen die, der Aufwand, das Risiko und der, auch der mögliche Gewinnentgang sind größer als wenn ich eine gut funktionierende Währung einsetze. Darum macht das mehr oder weniger auch niemand, der nicht jetzt sozusagen ein knallharter Feind ist und das aus weltanschaulicher Überzeugung macht oder es eben muss, weil er keine andere Wahl hat.
1: Ja.
0: Mhm. Wobei das im, im letzten Jahr, ähm, also gerade halt als äh, der Bitcoin so den, den großen Run erlebt hat, äh, eben vor dem Platzen der Blase im Dezember 2018, da war das ja schon ähm, Oder das Interesse daran, halt auch damit im Alltag zu zahlen, äh, war halt durchaus auch äh, in der breiteren Bevölkerung äh, durchaus zumindest zu sehen. Also es gab zumindest mehr interessierte Leute als jetzt eben nach dem Platzen der Blase, wo das dann auch relativ bald wieder vorbei war.
2: Ich glaube, gerade beim Platzen der Blase, oder, will ich unterbrechen, Verzeihung, beim, bei der Blase, sozusagen, es gibt im im Jahr 2017 einen, einen gewaltigen Kursanstieg, nicht? Sozusagen, gerade in diesem Kontext, nicht? Wo, sozusagen, Kurs steigt jeden Tag oder Tag, nicht? Sozusagen ist, ist dieses, äh, diese Überlegung, wenn ich jetzt mit Bitcoin zahle, sozusagen ist der Kursgewinn, der sich möglicherweise morgen einstellt, weg besonders schwerwiegend, nicht? Und wir haben einen gewaltigen Zustrom von Leuten gehabt, die sozusagen mit dieser ganzen Währungsidee und der Dezentralität und den philosophischen Aspekten von Kryptos nichts am Hut hatten, sondern die nur gesehen haben: Kurs geht rauf, ich darf nichts verpassen, ich muss hinein, nicht? Und das hat was sozusagen ein Selbstverstärkender Effekt, wo ganz viel Zustrom war und dass er das Zahlen noch teurer gemacht hat. Das hat die durch die, die vielen Umsatz dort diese Blockchain, dieses Zahlungssystem hinter Bitcoin hat ja beschränkte Kapazitäten und je mehr da Zahlungen laufen, desto teurer wird das auch. Und das war zum Teil ja prohibitiv hohe Kosten. Also es wäre erstens vom Gewinn entgangen und zweitens vom Kostenaufwand absolut wahnwitzig gewesen, nicht in der in zweiten Jahreshälfte knapp vor Höhepunkt der Blase, das als Zahlungsmittel zu nutzen. Nicht? Und wir haben da auch wir, keinerlei Indizien, dass das in größerem Ausmaß geschehen ist.
0: 2017, Sie hatten völlig ja. recht.
1: Jetzt haben wir ähm, ein neues Währungsmodell von Facebook eben. Die Pram haben das vorgestellt, das soll Libra heißen. Die sagen bewusst, das ist jetzt noch einmal ein anderes Modell, keine klassische Kryptowährung in technischer Hinsicht und auch in der Hinsicht, wie der Wert generiert wird. Zum Beispiel soll das zu jedem Zeitpunkt vollständig mit Bankengeld gedeckt sein, so wie ich das verstanden habe, mit Anlagen mit hoher Bonität. Jetzt haben wir hier die FAZ, die ist jetzt nicht gerade das Zentralorgan der Early Adopters oder der Nerds, die lobt die Libra und schreibt gestern, die Anfälligkeit für Kriminalität und Geldwäsche wäre eher geringer als bei Bargeld das bekanntlich, also Bargeld jetzt, dass er ja gar kein Marshall hat. Marshall hat die FZ nicht geschrieben, aber wie bewerten Sie das? Diese Anfälligkeit, der relativ hohe Anteil von zwielichtigen Anwendungen, wie das dann immer ins Gerede kommt, ist das nur gefühlt so oder ist da was dran?
0: Hm. Also ich finde es grundsätzlich schon mal schwierig, wer überhaupt äh, hinter dieser neuen Kryptowährung Libra halt steckt. Das sind eben federführend primär Facebook, deren ähm, Reputation jetzt ähm, am Markt auch bezüglich Privatsphäre und sicherer Umgang mit Daten ist äh, doch eher überschaubar. Und äh, die haben sich dann halt auch noch Partner ins Boot geholt wie Spotify ähm, oder halt auch äh, Lyft oder Uber, deren grundsätzliches ist äh, Geschäftsmodell natürlich letztendlich Profiling von Menschen ist. Ne? Und wenn man denen jetzt halt auch noch sämtliche Zahlungen, ja sämtliche Geldtransaktionen quasi gratis ins Haus liefert, hat man natürlich zusätzlich zu Bewegungsprofilen oder zusätzlich zu äh, sozialen Profilen ähm, also quasi die üblichen Fragen, äh, also Metadatenfragen, wer, wann, mit wem, wo, ähm, wann halt auch nicht, wann schlafen die Leute, ja? äh, wird jetzt dann halt auch noch ergänzt durch sämtliche Zahlungsdaten. Und wenn das sich dann halt entsprechend durchsetzt, vermutlich sämtliche Zahlungsdaten aller Menschen. Das heißt, ähm, da kommen wir dann halt ähm, ja datenschutztechnisch und privatsphäremäßig ganz schnell ins kurze Gras. Ähm, es haben sich jetzt zum Beispiel ähm, auch noch diverse Zahlungsanbieter eben reingeklingt Ebay, Visa, Mastercard, Stripe und PayPal, ähm, gerade die ähm, haben ja ohnehin auch jetzt schon relativ viel Information und wo bis jetzt vielleicht meine Bank weiß, dass ich mir ein paar rote Schuhe gekauft habe, auch wenn ich das äh, meinem Freund vielleicht nicht erzählt habe, ähm, weiß es dann halt nicht nur die Bank, sondern es wissen halt mehrere Unternehmen, die nichts anderes machen als Profiling, ja.
1: Facebook hat also alles, was Sie da jetzt aufgezählt aufgezei- äh, haben, ergibt einen sehr sehr hohen Marktanteil an Kommunikationsdienstleistungen und das scheint auch der Plan zu sein. Also wenn die jetzt das äh, eigene Zahlungsmittel als Standard in allen eigenen Apps auch nur festlegen, dann starten sie schon mal sehr stark, sagt man mir, ähm, Herr Weber. Wie ist das? Ab wann ist es dann ein auf, auf dem Niveau wirklich eines Staates oder ist das dann sowas wie eine zentral eine eigene zentral eine private Zentralbank eigentlich?
2: Das also ist ein sehr treffender Begriff, weil sozusagen Libra hat, nimmt zwar sozusagen von den Begriffen her viele Anleihen an dieses Krypto-Coin-Phänomen, hat damit aber letztlich sehr wenig zu tun. Also sozusagen, es hat eine Datenbank, die sie Blockchain nennen, sozusagen, wo Leute sich mit Blockchain auskennen, sozusagen, die Haare aufstellt, weil es sozusagen damit sehr wenig zu tun hat und viele andere Sachen. Es ist auch ein privates, Währungsprojekt, aber es ist im Unterschied zu vielen Krypto-Coins eben sehr, sehr ähnlich konstruiert wie eine echte Währung. Es gibt einen Ausgeber, einen Emittenten, eine verantwortliche Instanz, nämlich dieses Konzernkonsortium dahinter, das ein Wertgarantieversprechen abgibt und das mit Deckungswerten hinterlegt. Unterlegt. Das ist mehr oder weniger so, wie Zentralbanken äh, operieren. Und die Besonderheit, und was es zu einer eigenen Währung macht, äh, ist, dass sie sagen, wir haben eben eine eigene Messlatte, eine eigene Recheneinheit, die heißt Libra mit einem eigenen Namen, und wir, äh, der Wert äh, ist nicht in irgendwelchen Libra-Preisen festgelegt, sondern gegenüber einem Korb verschiedener großer, starker Währungen. Und aus diesem, gemäß dem Anteil dieses Korbs, besorgen wir uns Deckungswerte, weiß nicht, US-Staatsanleihen, Euro-Staatsanleihen, Bankguthaben bei diversen großen Banken und so weiter. Also, es hat eine, sozusagen eine seriöse Konstruktion und wird vielleicht auch hier Nischen geben, wo das ein interessantes Angebot ist für Nutzer, wenn die sich jetzt aus freien Stücken entscheiden. Also die Marktmachtkomponenten können wir dann noch reden. Und sozusagen gibt Geschäfte, wo, sozusagen, wenn ich als im Ausland lebe und in meine Heimat zurücküberweise, muss ich eh schon Währungsgrenzen überschreiten, habe ein Wechselkursrisiko und sozusagen Libra, kann da einen Vorteil bieten, das ist auch oft teuer. Aus Euro-Nutzersicht heißt es mal mehr Instabilität. Es ist dann ähnlich wie bei ich habe, Wenn ich Euro-Einkommen habe, habe ich stabile Preise in Euro für die Dinge, die ich kaufe, aber die Preise in Libra würden schwanken. Also, weil der Libra ist stabil gegenüber einem Korb verschiedener inländischer und ausländischer Währung, aber sozusagen Euro-Preisstabilität könnte er nicht generieren. Also als normaler Euro-Nutzer. Wäre es erstmal jetzt nicht attraktiv, aber es kann natürlich sein, dieses Konsortium hat gewaltige Mittel und bestehendes Netzwerk, dass die massiv in Anreize investieren, dass du das trotzdem machst. Sie werden jetzt mal in in, in kleineren, sozusagen außereuropäischen Gebieten wollen sie starten, aber sozusagen das ist schon etwas, was was ich sehr, sehr genau anschauen muss, ob das welchen regulatorischen Bestimmungen man das unterwerfen muss kann und soll, genau. äh, damit sie da ein, ein fairer Wettbewerb bleibt und da nicht Schindloder getrieben wird. Frau Totsmanko, wie klingt das für Sie,
1: was ich jetzt gesagt habe? Eine Zentralbank in äh, privatwirtschaftlicher Hand.
0: Ähm, in dem Fall das halt auch kennen
1: wir ja nicht so in der Form, oder?
0: Ich glaube es ja nicht.
2: Das ist lang her zumindest, ja. Im lang Mittelalter gab es sowas. Ja, ah, ja. ja so also mit, ja.
0: mit Ummünzen, wenn es dann neuen Herrscher gab und so weiter. Das ist aber auch schon. Naja, so, so
2: private Bankenkonsortien, die sich ihre Stimmt. eigenen hm? Währungen, Recheneinheiten gemacht haben und sozusagen, da war ja sozusagen der Nationalstaat von heute noch nicht so auf den Füßen, sondern gleich der kleine Fürstentümer. Also die Hanse und, war dann das ja, Facebook sowas, von genau damals, genau okay. Ja.
0: Äh, nun ja. <lacht> Ich habe bei dem Ganzen halt eher wieder den den Aspekt, äh, den wir heute schon haben mit zum Beispiel Versicherungen und so weiter. Äh, wenn man jetzt halt eine ähm, gesunden oder Gesundheitsversicherung haben will, Krankenversicherung, ähm, dann gibt es mittlerweile Angebote. Dieses ist jetzt günstiger und für den Kunden vielleicht attraktiver, wenn man eben einen äh, Fitness-Tracker trägt und halt die entsprechenden Informationen an die Versicherung halt freiwillig überträgt. Dass, wenn wir jetzt halt davon ausgehen, okay, äh, Menschen wollen jetzt freiwillig eine Kryptowährung benutzen, die primär eben komplettes, also auf komplettem Profiling ähm, beruht, ähm, ist das so lange nett, wie Leute sich das freiwillig aussuchen können. Ja, Aber in dem Moment, ähm, wo sich vielleicht eben, wieder kurz zurück, der Vergleich mit der Versicherung, ähm, der alleinerziehende Vater mit den drei Kindern vielleicht nicht leisten kann, eine normale Versicherung ohne Profiling zu verwenden. Ja, ähm, Da hört dann der Spaß auch relativ bald auf und so viel äh, gesellschaftliche ähm, Verantwortung muss eigentlich jede und jeder von uns heute übernehmen, um halt aus, auch im, im Kopf zu behalten, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eben diese Libra-Währung verwende, weil sie eben jetzt gerade für mich attraktiv ist, dass es eben gegebenenfalls auch gesellschaftliche Auswirkungen haben kann. Dass es vielleicht dann in zwei, drei, vier Jahren nicht mehr die staatliche Zentralbank gibt, sondern das Ganze tatsächlich eben wieder auf privatwirtschaftliche Unternehmen zurückfällt.
1: So, wir hören noch ein Stück Musik und reden dann gleich mit unseren Anrufern und Anruferinnen. 0800 226 979, eine Leitung ist noch frei. So, Sie können mit uns sprechen über digitale Währungen, über Bitcoins, über Libras, ähm, auch über Euros und wie es mit denen weitergeht. 0800 226 979 ist die Nummer ins Studio. Schönen guten Nachmittag. Ja, guten Tag. Ich würde gerne eine Frage zu den Global äh, Coin bzw. Libra äh, stellen äh, und zwar hinsichtlich der, des Umweltgedankens. Es wird ja da beim Mining äh, und dieser Kryptowährungen irrsinnig viel Energie aufgewendet und äh, es entstehen da Serverfarmen. Und äh, jetzt wollte ich gerne wissen, ob sich da jemand schon Gedanken darüber gemacht hat, äh, den Umweltaspekt bzw. Stichwort äh, Klimawandel, ob da die Zukunft da Schlechtes bringt. Danke. Eine Frage, die wir sehr oft bekommen haben. Vielen Dank. Noch einige Male haben wir es, da hört man von irrsinnigem Ressourcenverbrauch durch diese Technologien. Was sagen meine Gäste? Wer möchte... (lacht) Yes. Beginnen, Frau <lacht> ähm,
0: die Frage ist jetzt ja auch primär eben durch den Bitcoin eben aufgekommen, äh, eben durch äh, das Mining. Das heißt, äh, jeder, der eben auf seinem eigenen Rechner eben solche Transaktionen eben durchrechnet, äh, das, was der Herr Weber am Anfang äh, erklärt hatte, äh, da ist entsteht natürlich ein entsprechender Energieverbrauch. Ähm, wenn man jetzt natürlich eine gesamte Serverfarm dafür halt hinstellt, was eben auch während dieser äh, Bitcoin-Blase passiert ist, dass eben ganze Serverzentren äh, in Lagerhallen äh, letztendlich aus dem Boden geschossen sind, ähm, da geht natürlich extrem viel Energie rein. Ähm, Es gab mal eine Aufrechnung, vielleicht haben Sie die auch gerade parat, äh, wie das aussieht im Vergleich äh, zum Energieverbrauch von den äh, staatlichen Währungen. Da gab es mal irgendwo zwei, drei Artikel, die das tatsächlich dagegen aufgerechnet haben, wie viel Energie tatsächlich verbraucht wird äh, durch die Verwaltung, die Transaktionen und so weiter, die eben durch äh, Euro, Dollar und so weiter äh, äh, anfallen.
2: Ich meine, das das überhaupt so... äh Stromverbrauch so eine große Rolle spielt bei, bei Blockchain-basierten Kryptocoins wie, wie Bitcoin, basiert darauf, dass eben die Leitidee von diesen Dingen ist, dass es dezentral sein soll. Ne? Sozusagen ich will niemanden vertrauen, ich will niemanden verantwortlich äh, haben, der sozusagen dann auch manipulieren kann. Das heißt, sozusagen, um so ein öffentliches Register, wem welche Bitcoins zu gehören, mache ich statt, dass ich ein Zentralbankchefbuchhalter oder Geschäftsbank-Chefbuchhalter an einen, der sagt, du, alle Transaktionen buchen, das funktioniert ja klaglos, nicht? Also, dass das ein Problem wäre im Bankensektor, hat man noch nie gehört, dass das großartig falsch gebucht werden würde, ne? sozusagen. Aber ich möchte eben, dass niemand... Äh, da zentral dahinter steht, der dann alles weiß, dann mache ich dezentral und das läuft so, dass ich immer einen Wettbewerb ausschreibe, alle möglichen Leute können buchen und ihre Buchungsvorschläge einreichen und hunderte, vielleicht tausende Menschen und sozusagen Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, machen solche Vorschläge, also unglaubliche Doppelgleisigkeiten für einen einfachen Vorgang, nämlich Transaktionen buchen. Das heißt, Vervielfachung des Aufwands sozusagen, und damit es man dann auch dem Ergebnis vertrauen kann und sozusagen ausschließen kann, dass da jemand absichtlich einen Blödsinn hineinschreibt oder sich selber alle Bitcoins zuschreibt, ist sozusagen dieser Aufwand, der sozusagen der Sicherheitsmechanismus, der eingezogen ist. Jeder muss enorm viel Aufwand betreiben, jeder Einzelne. Und wir machen das vervielfacht, x-fach, doppelgleisig, sozusagen damit am Ende durch wechselseitige Kontrolle dieser Mitbewerber äh, was Wahres rauskommt. Das kann man sich leicht ersparen, indem man sagt, wir einigen uns einfach auf einen, der das macht, mit viel geringerem Energieaufwand, und statt dass wir alles 100.000 Mal buchen. Aber das ist sozusagen nur notwendig, weil sozusagen als bitcoin fein ich den Wunsch habe, dass das dezentral sein soll. Aber dezentral heißt halt, teurer, ne, sozusagen das ist ein Einblick darin, was in einer Welt wie eine Welt ohne Vertrauen ausschaut, nicht? In einer Welt, wo es kein Vertrauen gibt, sozusagen, hat jeder Einzelne von uns einen irrsinnigen Aufwand. Nicht? Ich muss alles selber können, ich muss unglaubliche Sicherheitsmaßnahmen greif, ergreifen, um überhaupt aus dem Haus zu gehen. Am besten bleibe ich drin, Panzer meine Wohnung zu. Das ist teuer, 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 ne, sozusagen. Und das ist in Währung ist da nur ein Beispiel dafür. Ne, sozusagen Wenn ich alles dezentral, eigenverantwortlich und ohne Vertrauen mache. Ist es aufwendig, nicht? Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist halt der Preis und den trage ich und sagen, das ist halt der Energieaufwand, that's it, ja. Es gibt auch andere Leute, andere Sachen, für die äh, blödsinnig Energie verschwendet ist, so what, ja. Ja, Antwort noch drauf und, ja. Ja, ähm,
0: Zum einen ist ja, äh, also, Themenbereich, äh, Vertrauen haben wir ja wieder eben die radikale Transparenz eben durch äh, blockchain-basierte Transaktionen, dass es eben für jeder Person einsehbar ist, was natürlich dann halt auch Zum Themenbereich Kriminalität, Herr Vortuber, was wir vorher gerade angesprochen hatten. ähm, Es ist banale Polizeiarbeit, äh, solche Transaktionen letztendlich zu monitoren, zu verfolgen und gegebenenfalls, sobald dann halt wieder ein Rücktausch in eine äh, staatliche Währung stattfindet, die Leute entsprechend dann dingfest zu machen, sobald halt irgendwo ein Name auftaucht. Ähm, Zum Themenbereich Energie nochmal, es ist halt auch, wieder die Sache, wie viele Serverzentren haben die äh, Banken, ja, also staatliche Banken oder halt auch äh, privatwirtschaftliche Banken. Und wenn wir das Ganze jetzt kurz äh, weiterdenken zum Bereich Facebook und so weiter, ähm, wie viele Serverfarmen Facebook und Spotify und Vodafone und wie sie alle heißen, die jetzt schon äh, quasi bei dem Projekt Libra mit drin hängen, ohnehin schon haben ja, und da dann halt auch noch entsprechende weitere Serverfarmen dazugeben das ist momentan halt noch Spekulation. Es wäre aber auf jeden Fall interessant, das dann halt wirklich mal aufzurechnen und halt eine entsprechende Gegenüberstellung dann halt auch mal zu veröffentlichen wieder zum Themenbereich Transparenz.
1: Ja, ich möchte unseren nächsten Anrufer in die Sendung bitten. Schönen guten Nachmittag.
2: Ja, schönen guten Tag. Es gab einmal in Tirol, ich glaube, der war in Wörgel, ich bin mir nicht sicher, einen Finanzmenschen, der hat ein, 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 ein Steuermodell entwickelt. Ich glaube, der hat Xell geheißen, ja, Sie müssten es besser wissen wie ich. Und, und, und das war eine, eine sehr soziale Geschichte, ja, das war sehr, äh, wie soll ich jetzt sagen, das hat den, das, äh, das hat den, 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 der Regierung in Wien sowas von überhaupt nicht gefallen, dass sie den sofort abgedreht haben, ja. Ich glaube, Silvio Xell hat er geheißen, ich weiß es nicht,
1: Also ja. ein Verteilungs-, ich weiß nicht, ob ich ja. Ein frühes Verteilungsmodell ähm, jenseits oder vorbei an den an den zentralen Institutionen. Sagt uns der Name was, Herr Weber? Ja,
2: Regionalwährungsexperiment in Börge in den 30er Jahren, ja.
1: Was mich jetzt wieder zurückbringt zu den heutigen Kryptowährungen, das steht auch manchmal dabei, wer das gegründet hat oder wer das überhaupt ausgibt. Das ist oft irgendein lustiges Pseudonym oder irgendein eigens gegründetes Unternehmen. Da weiß ich dann, da kenne ich dann nicht die Biografie oder auch nicht die Intention von dieser Person, wie jetzt in dem Beispiel. Also es gibt grundsätzlich sehr viele, die Quellen sind sich nicht wirklich einig, aber jedenfalls eine vierstellige Zahl von Kryptowährungen, die es derzeit gibt. Wie viele können da nebeneinander bestehen? Wird das so sein wie bei einem Formatekrieg, sagen wir VHS oder Betamax, wo sich dann ein, wo jeder versucht jetzt den Standard zu setzen oder eben Facebook versucht möglichst viele Unternehmen hinter sich zu bringen und den Standard zu setzen, auf den sich dann der Markt irgendwann einigen soll?
2: Die Frage ist, welcher Markt es ist. Ja, ja. Bei Kryptocoins äh, war ja die Idee, wir ändern den Währungsmarkt. Das ist nicht gelungen. Niemand verwendet das als Währung. Das ist ja auf, dem, auf einem Sammlermarkt, würde ich das einstufen. Nicht? Denn für spekulative Sammlerobjekte äh, äh, sind dort die Leute aktiv, deswegen kaufen sie das. Um von Kursgewinnen äh, zu profitieren. Ja, die werden kleine Nische selbst getradet, eigentlich. Großartig. Genau, ja, ja. Sozusagen, die Kurse gehen auch gemeinsam rauf und runter. Das sind also sehr, sehr ähnliche äh, Projekte. Und bei Facebook, glaube ich, geht es nicht darum, äh, und bei Libra sozusagen auf diesen Sammlerobjekte im Markt äh, dazuzustoßen, bestenfalls ein Zahlungsmittel, mit dem man Kursgewinne dort äh, einstreifen kann oder, oder berechnen kann, bereitzustellen, das wäre die Minimalvariante. Aber im Wesentlichen geht es darum, auf größere Märkte zu entern, wo tatsächlich äh, mal als Zahlungsmittel und vielleicht sogar auch als Messlatte für Preise in einer ultimativen Ausbaustufe äh, wirkmächtig wird. Und das ist dann schon eine völlig andere Geschichte als, sagen wir, auf diesem, in dieser kleinen Krypto-Coin-Nische äh, derzeit operieren. Das Regionalwährungsexperiment, da wollte ich nur auf, die, auf diese Nutzerfrage mhm. äh, eingehen, das ist ein gutes Beispiel, das war tatsächlich äh, eine Art äh, Währung, wo sozusagen eine kleine Gemeinde äh, in Tirol mit der die Idee gehabt hat, wie können wir uns selber helfen, indem sie äh, sozusagen selbst emittierte Zahlungsmittel ausgegeben haben, mit denen man dann dort äh, lokale Steuerschulden begleichen. Und so haben sie ein paar Unternehmen die Möglichkeit gegeben, ihre Steuerschulden bei der Gemeinde abzuarbeiten durch nützliche öffentliche Aufträge. Und das war ein kurzlebiger, aber doch positiver Effekt. Aber in dem Zeitpunkt... Punkt, sozusagen, wo schwere wirtschaftliche Krise war und auch das Währungswesen sehr zerrüttet und Österreich unter ausländischen Gläubigerauflagen äh, starke Maßnahmen greifen musste, musste das leider verboten werden. Okay, also
1: ob die Intentionen immer so sozialromantisch sind in der heutigen Zeit, wo man anscheinend auch wieder als Unternehmen hergehen kann und in den Währungsmarkt äh eingreifen, weiß ich nicht. Frau Zotzmann-Koch, bitte.
0: Ähm, Es ist halt auch die Frage, ob alle von diesen tausenden ähm, Kryptowährungen äh, überhaupt Standards setzen wollen. Äh, Ganz viele sind Glaube ich jetzt eher Teil äh, von ähm, ja klein, kleine Gesellschaften, kleine ähm, Subgruppierungen einigen sich darauf, jetzt eben mit einer entsprechenden Währung halt ähm, dann halt entsprechende Transaktionen eben abzuwickeln und das funktioniert im Kleinen dann genauso wie so Regionalwährungen vielleicht ganz ich gut. Währung
2: glaube ich auch.
0: Genau, aber halt äh, als Standard äh, setzen denke ich nicht, dass alle davon halt wirklich überhaupt die Ambition haben.
1: Gibt es denn jetzt ein, oder erwarten Sie, Herr Weber, dann in mittlerer Zukunft ein Bretton Woods für Digitalwährungen, wo die alle oder wer würde da eben zusammenkommen? Das ist ja, wir haben ja keine Institutionen mehr, die sich das irgendwie, die sich solche Regulierungen ausmachen können, die auch sagen können, wir äh, legen einen Kurs fest oder eine Leitwährung fest, oder wir halten einen Kurs hoch oder niedrig, oder es hat irgendwas mit Export. Zu tun oder so. Nö, ist, gibt es gibt,
2: derzeitige nicht. Weltwährungen sind nationale Währungen. Nicht so sagen, ja. Wenn ich internationale Zahlungen mache, dann zahle ich in der Regel im, im Dollar und äh, so sagen, im, im europäischen Kontext mit dem Euro, auch über den Euroraum hinaus und in Asien mit dem äh, Yen oder neuerdings im, im Remimbi, also sozusagen über den. Im nationalen Raum hinausgewachsene, nationale Währungen sind heutzutage das Pendant für eine fehlende Weltwährung, auf die man sich nicht einigen kann. Ja, genau. Weil sozusagen Weltwährung braucht eine Weltgeldpolitik, und Geldpolitik eine für die ganze Welt ist ein bisschen schwierig, weil sozusagen wir sind, nicht alle Staaten sind gleich und sind alle äh, gleich betroffen, Preise entwickeln sich in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich und sozusagen es gibt. Aus gutem Grund große Vorbehalte, sich auf irgendein gemeinsames Ding zu einigen, was auch, glaube ich, eine private Weltwährungsprojekt nicht aus der Welt schaffen kann. Das ist dann höchstens eine mit Marktmacht durchgesetzte Geschichte, die von unten Nutzer an ihren Band zieht, aber sozusagen davon sind noch sehr, sehr, sehr weit entfernt.
1: Das habe ich eine relativ komplexe Frage, wir haben leider nur mehr zwei Minuten, aber wie ist jetzt, was passiert, wird das, wenn das jetzt nicht funktioniert oder nicht das erfüllt, was es verspricht, wird das leise wieder verbröseln oder platzt das in einem Gewaltigen? Ist der Anteil an der Weltwirtschaft so, dass Sie sagen, was passiert jetzt, wenn Leute Geld aus den Banken herausnehmen und in so Kryptos investieren? Oder wenn das alle gleichzeitig dann wollen, weil es irgendwie eine Vertrauenskrise wieder gibt, gibt es dann den nächste, nächsten großen Crash? Was sagen Sie beide? Ähm, es erscheinen wieder Artikel, schwierig. da heißt einer, nach dem Crash <lacht> ist vor dem Crash. Also wir steuern da auf die Wand zu mit dem Ganzen.
0: Hm. Ähm, ich finde die, find die Frage insgesamt schwierig, weil es halt die, die große Frage ist, wer verliert als nächstes das Vertrauen? Ja, ähm, das heißt, in welche Richtung oder von wo wird im Zweifelsfall äh, Geld in welcher Form auch immer abgezogen ja und viel weniger, wo geht es letztendlich hin, ja? ähm, dass wir halt mittlerweile äh, Transaktionen grundsätzlich eben mit Geld machen und im Übrigen unter Stromverbrauch und mit diesem Internet, was halt so lange gut funktioniert, bis tatsächlich mal ein zweiwöchiger Blackout kommt, ja? ähm, das ist ein ein grundlegendes Problem unserer Gesellschaft und Gesellschaftsform. Ähm, Aber solange wir eben diese Gesellschaft und Gesellschaftsform haben, haben wir halt auch entsprechende, gegebenenfalls konkurrierende ähm, Transaktionsformen aktuell. Hm.
1: Und das lasse ich dann mal so stehen. Machen Sie mit dieser Information, was Sie möchten, Ähm, aber machen Sie es verantwortungsvoll, informierter. Und was ich jetzt äh, mir daraus... Merke vielleicht nicht im blinden Vertrauen auf irgendwelche Institutionen oder auf das, was Geld oder Zahlung oder Handel eigentlich, so wie wir es gelernt haben, mal geheißen hat. Morgen in Punkt 1, äh, Philipp Theer ist da, war schon mal da, Historiker, Transformation Osteuropas nach 89 ist sein Thema, jetzt kommt er wieder in Punkt 1 mit einem frischen Wittgenstein-Preis um den Hals. Das Morgen ab 13 Uhr, Punkt 1 heute mit Agnes Faber, Harald Landgraf, Helmut Jasper, alles Huber und Xaver Fortuber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
0: Ja, <lacht> um, es erreichte mich Feedback zu dieser Sendung um, quasi direkt. Live <lacht> uh, via Mastodon. Ich hatte jetzt natürlich im Studio uh, das Telefon auf uh, Flugmodus, uh, weil man natürlich nicht möchte, dass es dann halt in diese Sendung reinpiept, vibriert oder uh, dieses uh, tolle Empfangsgeräusch gibt. Um, deswegen jetzt etwas zeitversetzt, aber doch <lacht> uh, von Wolf kam die äh, oder der Kommentar Vertrauen wird bei Bitcoin nicht durch äh, die Transparenz der Transaktion gewährleistet. Das Vertrauen beruht auf dem Mehrheitsentscheid über das Protokoll, der mit Kryptografie gesichert wird. Äh, nur weil Bitcoin noch meist transparent äh, bietet, ach Transparenz bietet, Verzeihung, <lacht> ist nicht das Mittel zum Zweck. Ähm, ja, darauf hatte ich dann auch direkt geantwortet. Stimmt, die Transparenz betrifft die Blockchain an sich. Dankeschön für den Hinweis auch an dieser Stelle nochmal. Ich glaube, da geht es dann halt auch letztendlich ja um, um zwei Ebenen von Vertrauen. Grundsätzlich eben bei der Blockchain, dass es überhaupt für jeden einsehbar ist, im Gegensatz zu allem, was halt im Zweifelsfall bei verschiedenen Banken, Investmentbanking und so weiter halt irgendwo hinter verschlossenen Türen läuft, was eben weniger einsehbar ist. Genau, ich glaube, das wird total spannend zu dem Thema, auch gerade nochmal zu den ganzen Datenschutzthemen im Bereich Kryptowährungen, äh, nicht nur Bitcoin, sondern halt, was jetzt halt gegebenenfalls mit Libra noch auf den Markt kommt, auch äh, diese ganzen Zahlungsoptionen, äh, die äh, Google Pay, Apple Pay und so weiter halt alle schon bieten, dass sich das äh, wirklich auch nochmal ähm, datenschutzmäßig anzusehen. Ich glaube, da würde ich nochmal eine eigene Folge dazu machen. Und da komme ich auch äh, sehr, sehr gerne auf die äh, Angebote zurück, die da ebenfalls gekommen sind. Äh, Prima via Mastodon, ähm, doch einfach mal, ja, sich zusammenzusetzen und das, äh, ja, als Podcast-Folge aufzuarbeiten. Super gerne. <lacht> äh, vielleicht äh, ist äh, die Person oder sind die Personen ja äh, beim Camp 2019, ähm, also das CCC-Camp, das wäre so die nächste Option, sich da in Person mal zusammenzusetzen, fände ich höchst spannend. Ähm, Ansonsten, genau, Hinweis, äh, Terminhinweis. Ich wurde darauf hingewiesen, äh, ich organisiere diese Privacy Week ja nicht nur mit. ähm, Ich habe ja auch einen Podcast, wo es äh, möglicherweise Menschen gibt, die das interessiert. (lacht) Ähm, Genau, deswegen jetzt hier der Terminhinweis. Es wird auch dieses Jahr im Oktober wieder eine Privacy Week geben. Das ist vom 21. bis zum 27. Oktober in Wien. Für alle, die nicht persönlich vor Ort sein können, was natürlich extrem schade ist, weil es wird wieder ein super cooles Programm geben, gibt es auch wieder einen Livestream von vielen der Vorträge. Nicht von allen und sicher auch nicht von den Workshops. Also ihr verpasst wirklich was, wenn ihr nicht nach Wien kommt. Auf jeden Fall freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr dann auch wieder äh, Videostream-Supporter-Tickets äh, kauft und uns finanziell unterstützt. Ähm, ich glaube, eine Bitcoin-Wallet haben wir für die Privacy Week noch nicht, äh, aber ihr findet schon einen Weg, uns da gegebenenfalls etwas Support zukommen zu lassen. Das wäre super toll. Ja, ähm, für heute sage ich mal äh, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. <lacht> Ähm, auch nochmal ganz herzlichen Dank Richtung äh, ORF, Ö1, den Herrn Xaver Forthuber, der mich eingeladen hatte zu diesem Radiofeature. Es hat riesig Spaß gemacht. Danke auch an Herrn Weber von der Nationalbank. Ähm, ich glaube, wir haben da deutlich unterschiedliche Ansichten an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, äh, selbst wenn wir auch nochmal ein Gespräch gemeinsam hätten, wäre das, glaube ich, sehr interessant. <lacht> Fände ich äh, tatsächlich auch sehr interessant äh, von der anderen Seite sich das ganze Thema auch nochmal anzusehen. Ja, genau. Apropos Support und Unterstützung. <lacht> ihr könnt auch den Datenschutz-Podcast unterstützen. Alle Möglichkeiten dazu findet ihr auf datenschutz-podcast.net spenden. Und ja, es gibt auch eine Bitcoin-Wallet. <lacht> genau. Äh, auf Honig Stunden sind auch sehr gerne gesehen und äh, Feedback. Feedback ist Immer sehr gerne gesehen. Das ist eigentlich noch äh, fast der allerbeste Support. Einfach äh, zum Beispiel auf äh, datenschutz-podcast.net direkt als Kommentar zur Folge, per E-Mail an feedback at datenschutz-podcast.net oder über Social Media auf Twitter an at Datenputz? Jetzt war ich gerade schon bei Mastodon. Genau, Feedback auf Mastodon an at at chaos.social. So, jetzt wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Wir hören uns demnächst wieder und dann bis demnächst. Eure Claudia. Ciao.